0: Vítam vás pri počúvaní ďalšieho vydania v ženskom rode. Podcast v ženskom rode môžete pravidelne odoberať cez Apple Podcasts, Google Podcasts alebo Spotify. Sledovať, komentovať a najmä zdieľať ho ďalším poslucháčom môžete aj na sociálnych sieťach Facebook a Twitter. Teším sa, že ste súčasťou môjho dobrodružstva dávať šancu múdrym ženským myšlienkam, inšpiratívnym príbehom a hlbokým dušiam. V dnešnom rozhovore Milota Sidorová hovorí aj o tom, že Ja musím naozaj zamerať pohľad na potreby žien, vedieť ich formulovať
1: a potom ich začať presadzovať a potom, keď mám jasne formulované to, čo chcem spraviť, poviem, áno, som humanista, alebo proste ide o potreby všetkých.
0: Milotu som náhodne objavila cez jeden jej blog, ktorým reagovala na posmievačné video o feminizme akejsi mladej privrženky nekotlebovcov. Milotín text ma zaujal svojím štýlom, racionalitou aj použitými argumentami. Cez tento text som zistila, že Milota je urbanistka a venuje sa tomu, ako by sa ideálne mali rozvíjať mesta tak, aby čo najlepšie vyhovovali potrebám ľudí, ktorí v nich žijú. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, ako rozdielne v mestách a ich satelitných štvrtiach žijú a fungujú muži, ženy, deti a seniory Viete, ako sa jednotlivé tieto skupiny zvyčajne presúvajú po meste? Muži autami, väčšina žien, detí a seniorov, prevažne pešo alebo meskou hromadnou dopravou. Akým prekážkam musia na svojich denných trasách čeliť? Do akej miery si všetci uvedomujeme, ako nám zlá meská infraštruktúra, auta parkujúce na chodníkoch či nedostatok veľkých stromov znekvalitňujú život? Pre mňa samú bolo rozprávanie o rodovo citlivom plánovaní mimoriadne inšpiratívne. Niekedy si jednoducho neuvedomujeme, koľko energie berie ženám či seniorom pohyb po meste, ktoré im svojim usporiadaním nevychádza v ústrety. Viete si predstaviť, ako by vyzerali ulice, chodníky, parky, mestská doprava a mesta všeobecne, keby na ich plánovanie malo vplyv oveľa viac žien ako dnes? Aj o tomto je totiž feminizmus, ktorého sa tak bojíme. V ženskom rode dnes nie len o nádej a láske, ale aj o drahých autách, ktoré majú v mestách prednosť pred ľuďmi, o stromoch, v ktorých je kľúč k zdraviu našich miest aj nás samých, a najmä o ohľadu plnosti a solidarite medzi nami všetkými, ktorí v mestách žijeme. Milota, ty si urbanistka, Aby sme si povedali, že čo to urbanizmus je, tak som si pozrela v slovníku, aby som to tu mohla ocitovať ako vysvetlenie. Čiže urbanizmus je plánovitá výstavba miest a obcí alebo technická a umelecká činnosť súvisiaca s touto výstavbou. Hovorí slovník slovenského jazyka. Ale povedz mi ty, čo to vlastne v tvojom ponímaní urbanizmus je a skúsme sa rozprávať tak, aby ľudia ktorí to počúvajú, to vnímali vlastne cez svoj život, aby to, si to vedeli predstaviť.
1: Urbanizmus je to všetko, čo sa deje od momentu, kedy otvoríte svoje dvere a vojdete do mesta alebo do dediny a realizujete svoj život. V nejakom mestskom priestore, alebo teda obecnom priestore. Mm. A to všetko, ako je to usporiadané, či je tam mestská hromadná doprava, či sú vybité chodníky, či je tam dostatok zelené, či je tam proste prebytok áod, či je tam vlastne nejaké, niečo bezpečné alebo nebezpečné, to všetko je urbanizmus. To je... Aj je to, to z... či mám
0: napríklad kôlku od domu, 200 metrov tak. alebo 3 km. To všetko hej? je
1: urbanizmus, čiže je to ja, ja vždy tak použijem ten uh, príklad, ja neviem, z, z filmu Matrix, keď tam vojde ten nio k tomu architektovi toho Metrixu, tak urbanista je taký architekt toho všetkého. To není o jednotlivých budovách, to mňa nezaujíma, to je objekt, ale to, ako je to celé pospajané, aké vezby to vie vytvoriť, tak to všetko je mm-hmm. urbanizmus. Slovenský jazyk hovorí teda, respektive tento, Na to definícia ma celkom pobavila, lebo nie je to, že len umelecká činnosť alebo technická činnosť, že dnes je urbanizmus a teda tak ako by sa ho malo učiť a s tými výzvami, ktoré máme dnes, to je veľmi interdisciplinárna disciplína. Čiže ak vy vyštudujete pozme ako architekta, tak chápete povedzme význam nejakých plánov, štúdií a tak ďalej, ale dnes je to vlastne oveľa viac. Vy musíte rátať ekonomické dopady výstavby. Vy musíte vlastne vedieť, kto tam bude žiť. S tými ekonomickými dostavbami, aký ľudia si to vedia dovoliť, že aké sú tam povedzme etnika. Toto toho máme v podstate environmentálne zmeny, klimatickú zmenu, takže že... hm, to chcem... Presne tak, začína začína to byť veľmi veľmi nežené technické. Ten urbanista musí byť čoraz akože pripravenejší aj odborne na to, aby vedel vyťahovať z tých iných odborov tie najlepšie vlastne informácie. Čiže podstate,
0: ak tomu tomu dobre rozumiem a a tak to zjednodušene poviem, že vlastne je to plánovanie výstavby a samotná výstava miest a, a obcí tak, aby ľudia, ktorí v tých častiach alebo v celých obciach žili, mali kvalit, čo najkvalitnejší život. To by, Z bol, toho, to by bol dobrý urbanizmus. Hej? A
1: okay. Niekto hovorí, že na Slovensku nás architektúra predbehla, teda ten urbanizmus. Že, že vlastne s rozptylom toho majetku, že máme súkromný majetok, hrozne veľa malých parciel. Dnes už nedestávajú nie ako za komunizmu. Že niekto si proste ja neviem, centrálny architekt naplanoval takto veľký bulvár, alebo tu bude veľké sídlisko. Všetko bolo kolektívne, vystávalo sa. Hej. Dnes je ten urbanizmus o to ťažší, že my musíme jednať s, s tisíckami vlastníkov a už je skoro nemožné postaviť niečo veľké. Takže um, by som povedala, fokus sa na objekty jednotlivých budov. Ale hm. či tie budovy ako súbor dávajú nejaký zmysel, to je akoby veľká otázka. Uh,
0: ja som vlast, v podstate si čítala pár tvojich rozhovorov, článkov a, tomu, a snažila sa vlastne pochopiť, čomu sa venuješ, lebo je to strašne zaujímavé, keď si to z toho odborného posuniem na svoj prakticky denný bežný život. A, a vlastne ten verejný priestor, v ktorom sa pohybujeme, keď teda ráno ráno na ulicu do práce, uh, deti idú do školy, do škôlky, uh, manželia zväčša sadnú do auta a idú do práce. Uh, čo určí teda kvalitu toho urbanizmu a toho vlastne priestoru, kde žijeme?
1: No je tam jedna veľa faktorov, samozrejme. Áno, tak
0: povedzme si tak, akože... Akože ja som už, už
1: som načetla, že, že to súkromné vlastníctvo je akoby veľký problém, čo sa týka urbanizmu, že je ľakšie, že bolo by ľakšie... V... Na, narisovať nejakú koncepciu a premysleť, že takto bude, povedzme, bulvár, tu budú cyklotrasy, tam budú proste rady stromov, tu bude škôlka, takto bude tak. Ale pokiaľ my máme rozdrobené vlastníctvo, prípadne, ak je tam veľmi silný hráč v území, tak uh, ty budú negociovať o tom, že čo vlastne chcú. Niekedy sú to ktorí proste majú absolútne vlastné predstavy o tom, ako by malo mesto fungovať. Takže je to, je to komplikované, a pretože vy ako mesto, teraz musíte zase hájiť nejaké záujmy verejné. Do toho máte vlastne tých ľudí, ktorí viednávajú každý za svoj záujem a ešte tam musí byť niekto, kto to narysuje, tak aby vlastne všetci s tým súhlasili. Čiže je to taká, je to vlastne ako taký nejaká, neviem, deal, ale je to vlastne takéto ťa, dojednávanie.
0: Áno, v tej dohode je veľmi ťažké. A je ešte aj dôležité,
1: teda ak by som to teda presunula, ja sa veziem tiež, akože hovorím to, že každý stojí na ramenách obrov a to, čo robím ja, ako sa snažím polúčtevať ten urbanizmus a teraz prospech. Hlavne žien, pretože vidím tam jednu veľkú ako by spojovaciu líniu v tomto, je to, že sa tu začalo proste po revolúcii hovoriť o demokratizácii mestského plánovania,
0: o participatívnych procesoch, o zapájaní verejnosti. Je to také, uh, je to super, také to zniehej, ale je to veľmi abstraktné. Presne, tak. Ale v
1: podstate to, čo majú v Nemecku už vyše 60 rokov, že pokiaľ sa ide robiť nejaká výstavba niekde, alebo že sa ide obnovať ulica, tak zavolá sa povedzme do miestnej školy alebo knižnice, stretnutie obyvateľov a tí debatujú o tom, ako by ten projekt mal vyzerať, ako ich ovplyvní, prípadne aká môže byť náhrada za ne, nejakú, ja neviem, zastávanosť, tak to my nemáme. My sa tu teraz učíme ako československá spoločnosť a hovorím, až po páde revolúcie boli prvé vlastne takéto stretnutia, alebo vôbec vlastne do to participácia, čiže zapájanie ľudí možné. Mm-hmm. A ako my ideme do toho, že už si začíname osovať, hlavne tam nová generácia politikov v samozpráve, že áno, potrebujeme nejaký súhlas verejnosti, potrebujeme s nimi o tom debatovať, tak sa dostáva aj tá kvalita toho dialogu do takých väčších kvalitatívnych nuans. Čiže už sa začíname baviť nie o potrebách všeobecnej verejnosti, lebo taká neexistuje, hej, mm-hmm. kto je všeobecná verejnosť. Už sa bavíme o jednotlivých skupinách.
0: Čiže tie, ktoré v danom priestore žijú. Áno, presne A tak. ešte tie roz, rozmenené. Na a pradne. na toto vy
1: potrebujete ako mm-hmm. urbanista nejakú vedomosť o tom, že, že nedizajnujeme mesto pre ľudí, ale tí ľudia majú jednotlivé potreby a teraz to môžeme prevrstviť vekom, deti majú iné potreby ako starší ľudia, iné potreby ako ja viem, ľudia pracujúci, ekonomickým statusom, keď sa pozrieme dnes na mesta, tak tie sú perfektné pre ľudí, ktorí vlastne majú zdravie a, a ekonomický príjem, mm-hmm. ale je tam veľmi málo aktivít, ktoré by vlastne boli dostupné nezárobkovým ľuďom, hej? bez domovcami končia seniormi, hej? A potom máte vlastne status povedme, etnika, čiže aj tieto, ale vlastne Rôzne etnika môžu inak žiť v priestore meste. A potom máte v, uh, ďalšiu kategóriu, a to je gender.
0: Muži, mm-hmm. ženy
1: múži. a ďalšie pohľavia.
0: Mm-hmm. A ako sa oni pohybujú po meste, aké majú... Po, poďme si to povedať prakticky. Tak, teraz no. ráno vyjde uh, manželský pár, povedzme, alebo teda nejaký pár muž, žena spred dom, uh, dieťa za ruku. A čo? No
1: obyčajne sa to tak nedieje. Vy viete, že tí rodičia majú obyčajne vlastne inú trajektóriu.
0: No, však idú pred dom a teraz čo? Kam sa pohnú?
1: Áno, a obyčajne je to tak, že vlastne niekto ide do práce a niekto od, odniesie tie deti. Čiže nie je to tak, že by muž a žena išli spolu. A teraz je to na tom rozhodnutí, že častokrát je to tá žena, ktorá odvede tie deti do školy neviem kam, pred vlastne svojou vlastnou prácou. Ale... S výskumami sa zistilo, že, že muži sú hlavne tí, ktorí zoberú to auto a idú do tej práce. Čiže ona, pokiaľ nemá to druhé auto, čo je fakt prípad žien nižšej vrstvy centrálnych miest, alebo vlastne je vlastne ženy, ktoré sa správajú takto automobilisticky sú z predmestí a stredná až vyššia trieda. Čiže tí, ktorí bývajú na tých
0: predmestiach, áno, predmestiach majú ten majú... A majú dve auta obýčajne to tak, hej. Mm-hmm.
1: Ale ona proste aj tak je zaťažená, lebo pred tou prácu, ktorú má, musí sa postarať o tie deti, alebo ja neviem, zistilo sa, že tie ženy majú vlastne ešte väčšiu trajektóriu po tom meste, lebo niekto musí nakúpiť, niekto musí na poštu, niekto musí vy- vybaviť toto a už to dáva takú reťazec pohybou, mm-hmm. takú pavučinou, cieľou, hej, tak, pavučina, mm-hmm. kdežto ten muž je vlastne v robote a maximálne tak ako sa zistilo, že vlastne buď nakúpi, alebo ide, neviem, do nejakého fitka a tak ďalej. Teraz hovorím o mužskom a ženskom princíp, lebo naozaj to takto zistili pred 25 rokmi vo Viedni, keď robili prieskum toho, ako ľudia využívajú MHD uh-huh. a zistili, že naozaj, že ženy viac využívajú MHD a viac chodia práve preto, lebo to auto je zobrané tým mužom. Vy by ste si povedali, že 25 rokov prešlo a že je to inak, ale nie je to inak. Je to stále takisto. A stále tie ženy sú viac odcházané na pešiu dopravu, alebo pešiu mobilitu a na tú kvalitu MHD. A teraz sa pozrite na to mesto a Povedzte si, kde sú tie priority? tie auta a ako vyzerajú naše chodníky a bezpečnosť vlastne všetkého. A potom sa pozrite ešte ďalej, že kto navrhuje tie veci, že v architektúre máme 22% žien. Keby sme asi ich mali viac, tak by sme možno mysleli na to, že sú tam isté detaily a keď ja neviem raz pre tým skočíkom po, po vlastne chodníku, tak potrebujem minimálne 1,50 m, akože šírku. Ale vlastne to sa tam musí dostať nejakou skúsenosťou, nejakým pohľadom. A potom sa ešte pozrieme ďalej, že kto rozhoduje o kvalitách tých projektov. Že na Slovensku máme asi 20% žien v politike. Tak ja sa ako pozriem sa na mesto a vidím nerovnosť v tom, ako sa rozdeľujú zdroje. Potom sa pozriem na to, kto to rysuje a kto o tom rozhoduje. Akože musíme formulovať úplne jasne, že tie ženy chýbajú aj v politike, aj v profesii a výsledkom toho je aj to, že naše mesta vyzerajú ako vyzerajú.
0: Toto som v jednom z prvých podcastov rozprávala so Soňou Peťovou, že čo by sa stalo, keby sa zvýšil počet žien v politike? Ako by to ovplyvnilo myslenie a praktickú realizáciu tých praktických politik a dopady tých rozhodnutí, ktoré by robili ženy Lebo nejde tu o to, že sa teraz ideme hádať, že v čom sú muži lepšie alebo ženy lepšie, ale presne tá vnímavosť k potrebám, k praktickým potrebám ľudí, ktorí vlastne vydú na chodník pre ten svoj dom a teraz robia to rozhodnutie, na ktorú stranu sa otočím a čo idem urobiť. Toto je vlastne výsledkom toho. Áno. Uh, ľudia musia byť vnímaví, ale t- aj tá vnímavosť sa nerodí len tak z
1: ničoho. Uh-huh. Teraz ja nemôžem akceptovať nejaké... Nemôžem vlastne akceptovať v tomto momente na Slovensku, ako sa nachádza také všeobjímavce teórii, že my sme humanisti a máme radi všetkých. Proste to nefunguje, pretože my ešte nevieme formulovať jasné požiadavky rôznych záujmových skupin. A, my... a jednej záujmové skupiny, ktorá sa volá že ženy. Uh-huh. Takže ja musím naozaj zamerať pohľad na potreby žien, vedieť ich formulovať a potom ich začať presadzovať a potom, keď mám jasne formulované to, čo chcem spraviť, poviem, áno, som humanista, alebo proste ide o potreby všetky. všetkých. Mhm. Aj Tomáš Garig Masaryk mal feministickú manželku. Prečo si myslíte, že ten humanizmus sa tak bol presadzovaný? Ono to nevzniklo len tak od ničoho. Takže to je akoby jedna vec. A na to že dostať iba viac žien do politiky alebo architektúry kdekoľvek, tak sa dostaneme k tej otázke kvót a ja by som proste chcela posunúť tú diskusiu od toho, že áno, nie proste je nutné ich zaviesť, aby sme zrýchlili isté postupy spoločnosti, ale toto nemôže, nemôže byť jediné opatrenie preto, aby sme vlastne dosiahli nejaký lepší výkon, nejakú kultivovanosť a tak ďalej. Mm-hmm, byť, životom, presne ne? tak. Musia byť vzdelané aj tie, tiež, musia byť sebavedomé, musia vedieť netvorkovať medzi sebou a musia vedieť robiť tú inú politiku.
0: Mm-hmm. Ženy k tomu sú... sa dostaneme, ak sko- môžem skočiť no. do toho, toto určite chcem hovoriť ďalej, len sa vrátim k tomu rodovo citlivému plánovaniu ešte raz. Uh, to znamená, že uh, chcela by som to zdôrazniť, lebo je to tak uh, jednoduché, ale keď som si to prečítala, tak som si uvedomila, že som vlastne nikdy nad tým nerozmýšľala prakticky, uh-huh. aj keď presne to prečítanie tých pár vied bolo ako keby aha, <laughs> yeah. že uh, stačilo by proste rozmýšľať nad tým, kde a ako sa pohybujú tí najcitlivejší z nás. To znamená teda tí seniory, ktorých pohyb, naozaj fyzický pohyb je obmedzený, nevozia sa autom, alebo len veľmi málo, keďže buď buď majú, teraz nehovorím len o finančných problémoch, ale buď majú už teda nejaký fyzický problém, handicap, aby sa v tom aute mohli viesť, alebo si jednoducho neveria, pretože tie mesta a vôbec tá, tá doprava, dynamika dopravy môže byť už pre nich veľmi náročná psychicky. A to znamená, že sa pre, pohybujú peši alebo MHD. Mm-hmm. Samozrejme, to vyžaduje, aby sa vedeli do toho autobusu alebo električky dostať. Nie všetky sú stále na, na Slovensku bez bezbariérové. Um, a ďalej sú to samozrejme deti. Aj tie, ktoré sa pohybujú same bez rodičov. A nie je to jednoduché, lebo tie tiež nie sú, to sú nie, nie deti, že tínedžeri. A, a potom tie ženy. Ja sa priznám, že ja, ja vám v centre Bratislavy, a uh, samozrejme v tom starom meste Bratislavskom sme si užili, čo sa týka parkovania to je proste mnohoročná nočná mora každého staro, staromešťana či sa bude parkovať, koľko sa bude parkovať, teraz nehovorím ani len o tých finančných, za koľko sa bude parkovať, ale naozaj ten objem aut, ktoré v starom meste sú, a teraz nehovorím o pešej zóne, je, je obrovský a vôbec proste nie je to pre, pre nás nejako pohodlné. Ani prínosné. Uh, je to neuveriteľne nekvalitné vôbec sa niekedy dostať uh, k sebe domov, v, vôbec do vchodových dverí, keď niečo idete vyložiť, naložiť, proste ako, akokoľvek, tak pokiaľ neviem prejsť, pretože tie auta sú na tom chodníku tak ako sú, tak sa jednoducho vôbec domov nedostanem. A, a, a samozrejme, keď som kočikovala, tak... Pokiaľ nebol zmenený zákon, že teda musia už nechať tú tú časť chodníka prechodnú, pre pre kočík. A to si neviem predstaviť, čo robil ten človek, ktorý bol na vozíku. Že tí ľudia sa podľa mňa vôbec už nehybu, keď nemusia. Takže vlastne na tom vozíku nevíde na chodník. Pretože nevyhnutne ste museli prejsť z chodníka na cestu, lebo inak sa to auto zaparkované nedalo obísť.
1: Je to tak, ja si myslím, že to je taký fatálny crime, alebo teda zločin voči našim mestám a nám samým, že my si necháme auta parkovať na chodníku. Akože kde toto je, prosím vás, že možno v Bukurešti, ale my sme skoro posledná európska metropola, ktorá nemá parkovaciu politiku. Akže toto musí zmiznúť, ale potrebujeme aj zmeniť stavebný zákon, lebo je garantom tých 150 cm, čo tam tie auto nechajú na tom chodníku. To vôbec nespôsobuje nejakú, nejakú lepšiu kvalitu pohybu potom tom chodniku. Veď chodník je na to, aby sa využíval celý, adi jedna. Druhá vec, že tie auto dnes narastajú aj veľkosťou. To nie sú
0: dávno Fiatky. No, presne tak, presne, Talianska statu, hlavne to, že... statusovo, hej, keď si ten človek chce dopriať to tak auto. Tak ja proste hej. nechápem,
1: akože jedna vec, tuto nalajem našim Slovákom, že, že keď máte auto za pol milióna eur, proste, že nezaplatíte 2 eura za parkovanie, to je akože fakt, že je že, že úplne, akože, na čo, hej? To je proste akože nejaká kultúra, ad jedna. Ad dva, že tie veľké auta, ale tie veľké autá naozaj spôsobujú a teraz psychologicky. Sú na chodníku a ten človek sa začne im vyhýbať, ktorý tam má byť doma. Ten chodník. Pretože to auto je väčšie ako on. A vy máte takú tú prirodzenú teóriu, že vlastne to, čo je väčšie, tomu sa vyhýbať, lebo je to vlastne potenciálne nepriateľ, alebo vás to z toho priestoru vytláča. Mm-hmm. Čiže on tam môže nechať tých 150 cm, ale keď má pomaly 1,70 m na výšku to auto a 4 m na, na dĺžku, tak on úplne znehodnocuje ten priestor pre ostatných ľudí. A teraz sa poďme pozrieť na to, čo tam robí. Parkuje tam Darmo. Je tam proste niekoľko hodín, ale vlastne tým chodníkom neustále chodia ľudia, hej. A teraz si predstavte, že by ste mohli mať otvorenú fasádu uh, z nejakého domu, tam vyť, vyťahnuť kavere, nejaké, nejaké služby a tí ľudia by sa mohli prelievať aj na ten chodník a mohlo by to tam naozaj žiť. A teraz hovoríme, keď tam nemáte ľudí, stávajú sa zaujímavé veci, vzrastá kriminalita. Vy potrebujete vlastne mesto mať také, ktoré uh, má tzv. oči ulice, to sú ľudia, ktorí pozerajú z okna, cez, cez skla, aby v prípade, že sa niečo stalo, tak vlastne mohli tí ľudia vám pomôcť. To je proste dávno vyštudovaný jao, píše o tom geniálne Jane Jacobsová, ktorá bola americká urbanistka a hovorila vlastne, nachádzala tézy proti modernistickému plánu. A to sú také tie veľké a, a vlastne mm-hmm. trošku ako Petržálka mm-hmm. by sa dal prispôsobiť veľká infraštruktúra. Pretože na papieri tu dávalo jasne zmysel, že áno, tu budú ľudia bývať, túto budú proste pracovať, tak toto bude. Takéto lego,
0: hej, mestečko, Presne že tak,
1: si prejdem túho, tam. Ale tak sa ľudský život neorientuje, že my naozaj máme isté vnímavosť ľudskej mierky. A tam, kde je to príliš veľké, alebo príliš vzdialené, my sa cítime, takže sa vlastne stiahujeme do seba a nechceme sa tam ani zastaviť. Ale prečo ľudia chodia do centra miest? No lebo je to malá príjemná mierka, sú tam tie kaviarničky, máte tam koho čo pozorovať, že tam to naozaj žije. Na tak je.
0: Toto, toto sa stalo, skočím, skočím do toho s dobrým trhom. Uh-huh. A ty si vlastne bola aj pri tej iniciatíve Dobrý trh na paňanskej ulici. Ja si my polupracujem s, pamätám, s, s dámami, uh-huh. Áno. Ale, Ide ale... mi len o to, aby som to ako, um, um, dala do prax, ako, uviedla ako taký praktický príklad. Uh, ja si pamätám ten prvý a pamätám si všetky na, následné a už to teda musím zase povedať, že z môjho pohľadu Už to teraz na Panenskej a Podjavorniskej neuveriteľne narástlo až do takých rozmerov, že keď teda ten trh je, tak ja tam radšej ani nejdem, lebo je tak neuveriteľne prehustený, že mám z toho až fóbiu. Ale to je podľa mňa taká tá, ten ten zdravý počet ľudí, ktorí tam sú, tak to je to živé mesto. Asi takto si to predstavujem ja. Že vlastne ľudia, bez aut na chodníkoch sú na tých chodníkoch ľudia. Ano. Sú tam proste tie uh, stánky, alebo tie obchody, sú tam kvetinárstva, je tam v, proste v tom kvetinárstve vyťahnuté vonku tie koše s uh, hortenziami a pritom je jeden stolík a tam si sadnem a vypijem si svoju kávu. Uh, a vlastne, keď svieti slnko, mám 15-20 minút kvalitného času pre seba len tak. Spočiniem, nič nemusím robiť, nemusím nič nejaké svetoborné tvoriť, ale je to kvalitný čas prežitý vlastne v tom meste, v tom verejnom, kvalitnom verejnom priestore. A ono sa to už aj mení, veď sa pozrite, že ako sa mení aj iné ulice starého mesta, to nie je len Panenská,
1: ale, ale vlastne kdekoľvek vlastne možné, tak sa otvorí nejaká nová kaviareň a aj na ulici, ktorú ste si, si predtým nevšimli, bola úplne špinavá, tak zrazu sa niečo stane. Dajú si tam kvetina, či nejakú malinkú lavičku do toho okna, akoby zvonku. A takýmito drobnými vecami oni začínajú kultivovať ten verejný priestor. To sa proste deje však. Takže uh, to je akoby, som povedala, že to trend a treba ho posilňovať, lebo ono to priniesie oveľa viac benefitov ako to jedno zaparkované auto, ktoré vlastne prepačtiaľ tomu mestu nič nedáva ani ekonomicky, proste, 20 alebo 60 eur za rok je absolútne smiešná suma no na tých, to, autách, koľko je proste nejaká, nákladov teda, no. s obnovou a vlastne so všetkými sprievodnými javmi. Tak takže... si
0: pamätame, keď sa zase, zase teda, poviem o Bratislave, hej, koľkokrát, ja si priznám, že neviem, hej, ale koľkokrát sa obnovovala vlastne dlažba v starom meste práve preto, že sa dlažba urobila v takej kvalite, a teraz nehovorím, že bola nekvalitná, ale jednoducho, že nevyhovovala tomu, koľko aut sa tam denne obsluhou muselo ráno na obsluhu tých prevádzok a dovoz tovaru, všetko polámané, diery, vlastne tie tie financie, ktoré museli ísť na obnovu toho, sa dali využiť niekde inde. Ale aby sme stále nehovorili len o Bratislave, poznaš nejaké slovenské mesta, ktoré podľa teba majú ten urbanizmus k človeku na takej akože pomerne vysokej úrovni? Myslím si, že, že staré
1: Hovorím, že centrá, miest alebo staré mesta, povedzme, že takmer v každom meste, majú veľmi dobrý urbanistický predpoklad, lebo oni rátali s tým, že ľudia chodili pešo. Čiže aj frekvencia, akoby aj veľkosti domov sú také, že sú nastavené na to. Ja neviem, Košice napríklad, to hlavné námestie, tie prilahlé uličky, to isté Nitra vlastne, že tam ste mali akoby tie malé veštianské domy, mali aktívny parter, teda to je to prízemné podlažie, ktoré kuká na mm-hmm, ulicu a tam mm-hmm. prostě boli ja nehm dielne, neviem čo všetko a človek sa mohol pohybovať veľmi dobre. Tam bol vlastne priestor ešte lampy, možno nejaký strom. Uh-huh. Neboli tam vtedy tie auta dominujúce, hoci boli napríklad kone vtedy, alebo kočiare. Uh, vlastne auta prišli ako zlepšenie hygienickej... Uh, hej, poko-
0: hey, kvôli, uh-huh. kvôli
1: konom. hej. Uh-huh. Ale vlastne teraz máme fakt problém, lebo to znečistenie a to zabrati priestory je vlastne iné. Čiže my máme dobrý základ miest, ale stačí veľmi málo, aby sa to pokazilo. Fakt, že buď tam proste nemáte tú parkovaciu politiku, alebo to, čo sa vla, nám vlastne deje s, s mestami, že vlastne sa zvyšuje suburbanizácia, to aby si čutia, ja Čo to očula, znamená? Že to, že sa vlastne narastajú tie predmestia, tých mm-hmm. takých domčekových, bungalových vlastne štruktúr a teraz akým má akože ohľad, aký to má dopad? Dopad. Vy si myslíte, že si kúpite vlastne ten bungalov a obyčajne Slováci si tam dajú ten dvojmetrový akože betonový akože plot a že sú totálne izolovaní.
0: No tak lebo zase, ono je to podľa mňa, ja neviem opravom, ak sa milím, ale to je zase aj o tom, že, že si kúpia len is pozemok len istej veľkosti, ktorí zastávajú teda domom, aby teda bol, že už keď ideme na tam, maximum. tak nech máme dom, čiže na maximum. Nikto si tam nenechá obrovskú záhradu alebo nekúpi. A teraz vlastne, samozrejme potrebuješ nejaké v úvodzovkách spocit súkromia, alebo nechceš, aby ti sused pozeral, ako ty v nohavičkách ráno v kuchyni kávu. Takže si tam dáš ten obrovský plot. Ale že potom, nie je to všade, je
1: tá, nie je to všade sa... tak, hej, že napríklad ani Američania nemali v súborbiach pretože ploty, ono... Ten súsed, keby sa vám niečo stalo, ten sused je prvá osoba, ktorá vám môže pomôcť. Hej? Alebo rakušáci majú oveľa nižšie tie vlastne ploty. A už teraz niektoré developerské projekty naozaj začínajú s tým, že začínajú predávať domy alebo parcely s jasne definovanými plotmi, ktoré nie sú ten betón. Veď tá izolácia je vlastne najhoršia, keď si zoberiete, že že samota pre človeka je ten najhorší možný trest. To je horšie než trest smrti. Jakože byť na samotke do konca života je proste absolútne hrozné, lebo my sme sociálni. Takže taká tá izolácia ešte podporená tým dvometrovým plotom ja si myslím, že je excesívna. Už by sme mali z toho výjsť. Ale teraz sa na to poznám plošne, že, mm-hmm. že mne v meste takto narastie, úplne takto predmestie a ja s tým ako urbanista musím riešiť. Samozrejme, tí ľudia, pretože je to riedka výstavba, Poslať tam autobus je pre mňa pomerne akože ne, akože nevýhodné. Pretože nie je tam taká hustota, aby ja som ten autobus vyživila. Čiže oni zoberú dva a plus neviem koľko uh, uh, aut a spravia mi dokonalú zápchu a všetci sa snažia dostať do
0: mesta. To je a tak ja, Bratislava každé ráno. Tak. Z každej strany. A ja
1: teraz musím tým ľuďom vyhovieť, ad jedna, ale vlastne druhá vec, že oni sami ani svojimi daňami proste nevytvorili taký pre mňa balík peňazí, aby ja som im dokonca aj tú cestu mohla spraviť. Aby som im tam mohla spraviť osvetlenie, prípadne nejakú zvodnicu, prípadne cyklotrasu. Hej? Čiže ten dom mi nevytvoril dostatočný balans na to, aby ja som mi dal nejakú infraštruktúru. A toto je len tá cestná infraštruktúra, lenže človek nemôže len proste byť
0: v tom svojom dome. To dlhodobo nefunguje. A vy, Čiže ako aj v tom, mať... v tom satelite potrebuje mať kvalitu života toho urbanistického priestoru. Absolutne. Čiže škôlku, obchod, fitko, ano. nejaký teda ten...
1: Pretože potom vás čaká druhá možnosť, že budete, e, takže stanete sa obeťami akoby svojich detí, a teraz úplne to hovorím v tom prenesenom slova zmysle, a vy ich budete celé popoludne voziť po rôznych krúžkoch po meste, lebo je to príliš ďaleko, aby ste ich pustili nejakou medzimestskou MHD proste. Naspäť. naspäť alebo aby Ale oni sa nechodili. Ale druhá vec, toto možno sa aj zmenilo. Ja som sama chodila v mojom detstve úplne v pohode MHD alebo pešo,
0: že chodia takto, ja polské deti. No myslím si, že naše, teda, ako keď, keď si, ja mám, teraz, to hovorím už teda pre posluchače, to už počúvam veľakrát, ale teda mám, mám uh, troch synov a vlastne dvoch z nich, uh, keď, si, alebo keď si to tak poviem, že každý z nich vo svojom veku uh, začal chodiť sám, uh-huh. peši alebo MHD, ale musím povedať, že striedy boli v tom čase, keď začali chodiť sami, Uh, takmer jediný. No tak stále, stále to ešte je, že vlastne uh, tých ostatných spolužiakov rodičia
1: vozia. Volá vlastne to takzvané, že mama taxi. A tuto môžete aj hľadať trošku ten, ten gender, že naozaj to obyčajne... Tento pavúk teraz pomôcme na tej žene a môže byť už ta žena aj v aute, ale to neznamená, že ona sa venuje svojej práci alebo ten svoj voľný čas trávi tým, že čaká na svoje deti, kým skončia krúžok, 1, krúžok, 2, krúžok 3. Ja ako urbanistka s tomu snažím zabrániť, pretože ja nechcem, aby mi... V meste na dlhé vzdialenosti cirkulovali ľudia v autách, ktorí vlastne nevedia vykonať základné potreby. Veď o tom je polifunkčné mesto, čiže je tam viac funkcií ako bývanie, že sa snažíme vytvoriť tú infraštruktúru. A na to potrebujem plánovanie. Že nemôžeme vlastne koberec domov bez nejakého kultúrneho centra. Teraz nemôžem mm-hmm. kultúrne ako starý kultúrák, ale môžete sa tam dať kovorkiny, lebo veľa ľudí pracuje z domu, ale tam nevydržíte dlhodobo pracovať. Vy potrebujete ľudí zase na tú svoju činnosť. minimálne
0: Máte... aspoň pozerať na niekoho, Resne kto sadí vedľa
1: pri ako ja, hej, Alebo motivačia. ja neviem, dá si tam športový mm. klub nejaký, mm. aj pre ženy proste, že, že to není len o futbale, môžete sa tam dať jogu, alebo najlepšie sú vlastne plavárne, keď máte v takýchto, že to je naozaj taký, že tmeliaci prvok, ktorý tam je.
0: Aj muži, aj ženy, aj deti. Mm. absolútne, mm.
1: že, že Takéto veci, alebo jarmoky, aby tí ľudia začínali sa trošku zžívať s tým svojím územím a nemali potrebu naozaj chodiť do mesta, lebo mňa toto strašne zaťažuje, pretože, ako som spomínal nedávate mi toľko financí na to, aby ja som vám vytvorila kvalitné prostrie. takže je veľmi dobré plánovať už dopredu aj všetky projekty s tým, že majú už svoju infraštruktúru. Začínajú to robiť niektorí developeri, ale pokiaľ to mesto nerobí ako, že toto je to, čo vy musíte spraviť developeri. Pokiaľ to nemá nalinkované ako súbor pravidel, tak odpoveď z trhu príde veľmi pomaly a my si môžeme vybudovať nekvalitné projekty, nekvalitné suburbie, ktoré tí ľudia s nejakým začiatkom nejakej vidiny možno tej izolácie, alebo tej svojej záhradky kúpia a potom začnú byť fatálne nešťastní, ako zlú investíciu spravili.
0: Tak e, musím priznať, že mám, mám niekoľko, nie ich veľmi veľa, ale mám niekoľko e, známych e, priateľov, alebo známych, známych, ktorí vlastne takto urobili takéto rozhodnutie, že išli do, e, do domu na perifériu Bratislavy, v tom dobrom slova zmysle, je teda periféria, alebo teda túto su, su, suburbiu, ako si povedala, a, a po pár rokoch sa vrátili naspäť. To je mesta, to aj tomu... tá kvalita toho života a tie dve hodiny denne, ktoré, ktoré strávili v zápche, jednoducho ich tak frustrovali, že sa rozhodli vrátiť sa.
1: to je sa. presne výsledok uh-huh. tohto plánovania, uh-huh. že človek začne byť iritovaný alebo už je tak zaťažený tou hypotékou, že proste to už nedá a nevráti sa späť. Takže Slováci, uh-huh. teraz som mala to zase s jednou známou, ktorá je Nemka, prišťovala sa alebo priženila sa takto alebo vydala sa na Slovensko. Hovoríš, že sme vlastne hrozne neflexibilní v tom, že tu neexistuje nájomné bývanie. Taký regulovaný nájom, ktorý by mi nedovolil istú flexibilitu, lebo potreby človeka sa menia v živote, hej? Ja neho, Ja nie som zásadne proti rodinnému domku a proste peknej záhrade, lebo áno, má to pre mňa nejaký
0: tak je to krásne, hej, že ano, ráno si sadnúť a pozerať v sobotu tak. ráno si tú kávu vypiť ano. s pohľadom na je, je strom, to, je, ktorý to, mám v záhrade, je, je, je to je pekné a
1: určite, že je to dobré povedzme pre decka, alebo aj možno pre starších ľudí, ale tie potreby sa môžu zmeniť v, v tom momente, kedy ja povzme, nemám ten ekonomický príjem alebo zdravie mi klesá, tá izolovanosť je pre mňa zrazu zaťažujúca. Mm-hmm. Čiže by bolo dobré znova sa presunúť niekde inde. A keď my máme dostatočný trh s nájomným bývaním, tak aj tie ekonomicky slabšie e, rodiny, a teraz si môžeme hľadať aj tú gendrovú zase línu, tam je viac žien ako mužov, sa vedia presťahovať úplne v pohode niekde a do, povedzme, nájsť si ten dom alebo to bývanie v tom svojom životnom cykle podľa svojich potrieb. A prečo, je, prečo ho
0: nemáme? Pretože duženie? sa
1: rozpredalo. Mm-hmm. Po, po revolúcii sa obecné byty rozpredávali za symbolickú za lacno, cenu presne. a momentálne mesto nemá taký, takú kapacitu, aby akože nemá taký ten bytový fond, aby s ním vedelo pokryť tú poptávku, takže zatiaľ to pokrývajú developery, ale developery sú tam veľmi dočasne, čiže oni vám predajú nejaký projekt a vôbec ich netrápi, ako vy budete mať potreby o 10-15 rokov. Čiže... Toto sa musí začať riešiť, pretože aj tie ceny v Bratislave sú enormne vysoké a teraz máme veľmi blízko k tomu, že ak príde nejaká destabilizácia a ja neviem, a veľa ľudí vystrátilo zamestnanie, tak môže prísť exekúcie veľmi rýchlo. To sa stalo v Španielsku, mladé rodiny skončili vlastne
0: na, na, na ulici, len preto, že nedokázali vyplatiť niekoľko hypotečných splátok. E- Dve, dve, dve témy mám teraz, ale chcem, chcem teda sa vrátiť, lebo tu odznelo to slovo developer niekoľkokrát a predpokladám, že v mnohých hlavách teraz bežia tie predstavy tých poviem to expresívne, že teda hnusných developerov, ktorí teda robia projekt, aby zbohatli a nerešpektujú mnoho vecí, mnoho pravidiel, porušia, čo sa dá, pozerajú sa len na svoje ekonomické záujmy. Mali sme teda niekoľko takých tých kauz, alebo jedna taká veľmi vypukla kauza v Bratislave bola teda, že búrame, chceme zbúrať niečo, čo pre mnohých ľudí má nejakú vnútornú, symbolickú, emotivu, hodnotu, nie, nie, nie je to dobre odkomunikované, nie je dobrá komunikácia medzi mestom a developerom. Stále to takto funguje, alebo je to predsudok? Sú, sú ešte stále aj takí, do, takí developery, alebo už sú trošku, povedala by som, viac uvedomeli a viac prístupní proste vytvárať projekty pre ľudí?
1: Tak vyvíjame sa v tom samozrejme. Vstate, Akože v tých 90-kách my sme nemali nastavenú samozprávu s nejakými pravidlami. My sme sa úplne že otriasali ako spoločnosť. Tu, nebol, tu bol akože OK hlavný architekti, ale hlavná architektka do tohto momentu má 7 ľudí pod sebou zamestnaných na dohodu a to na mesto ako Bratislava. Skratka, akože nestačí. My potrebujeme oveľa väčšie kapacity koncepčné, čiže mesto musí začať pracovať ako jedna veľká mašina, ktorá musí teraz doháňať a teraz už máme skoro 30 rokov zanedbaného územného plánovania. To je teraz súčasný primátor a zastupiteľstvo konečne schválili tzv. metropolitný inštitút v Bratislavi, ktorý by mal mať asi 70 zamestnancov, ktorí by mali začať koncepčne premyšľať nad mestom a nastavovať tieto pravidlá, ako by sa mali spraviť aj k developerom. Developer, ja ho z podstaty nehodnotím, lebo on chce získať peniaze, to je jeho akože, primárny támer, status quo a potom máme ľudí, ktorí to robia tak úplne, že tá slova tabulka, že on chce vyťažiť maximum z toho a potom máte aj domy, ktoré že kúpite si ten nový byt a zrazu máte okno a nad tým 5 cm je už strop, že on ide naozaj na, na maximum toho svojho a vy, vy vidíte proste, že ten byt je nekvalitný, ale stojí strašne veľa. Ale potom máte aj developerov, ktorí proste, a toto je podľa mňa, že odozva toho trhu, mm-hmm. že začína už proste lepšie fungovať napríklad uh, petržalke je development, ktorý volá Park High a tam je vlastne ten, to sú akože veľmi krásne vsadené blokové, akoby bloková stavba mm-hmm. do, do existujúcich stromov. Že nie je to tak, že developer príde zrovna všetko zo zemou. vykosi a, a teraz, tam, a teraz tam dá šup a zrazu máte tú budovu a proste čakáte 40 rokov, kým vám ten strom tam vyrastie, aby ste mali ten, ten krásny efekt, že sa pozráte zvonku a tak. Ale naozaj oni vsadili si fakt vypočítali, že koľko je, že to minimum stromov, alebo teda maximum stromov, ktoré musíme vypočítať a začali stavať takým fínskym spôsobom tie veci. Máme tu aj takých developerov, začína sa to akože, že máme tu spektrum tých príčetných developerov, mm-hmm. tí sú obyčajne lokálni, lebo tí musia mať lokálne dobré meno a nemajú taký veľký cash, ak by som mm-hmm. povedala. A Potom máme tých medzinárodných, ktorým to je viac menej jedno, proste oni tie transakcie si presúvajú globálne a keď niekde stratia Pánu, to, vykryl, to je aj. úplne inde vykryjúť. Čiže ja by som aj akože odporúčala uh, pracovať s, ako s lokálnymi developermi, lebo tí tu musia mať musia lepšie. Uh, takže stáva sa už aj to, že uh, developerom sa stávajú aj architekti, čo je ešte lepšie, lebo keď sa stane, lebo developer je vlastne ten business a ten, ktorý to vlastne vystavia. Ale keď už bol predtým architekt, kde je to lepšie, lebo on proste rozumie tým vecem. Však napríklad ten Park High sa postavil kvôli tomu, že jeden z tých partnerov bol záhradník. A naozaj ten videl, že, že počuje, že to sa predalo okamžite, tie decka tam majú škôlku, majú tam taký ten prírodný, uh, ja neviem, prepad, akoby vyzerá, to, mm-hmm. ako keby ste boli v lese. Hej, to sú úplne, že pridané hodnoty, ktoré a zase musíte vedieť. A takto sa môžeme dostať aj k tým, že nám aj tomu radovoci stavu. To že presne, že, 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 že my potrebujeme naozaj... Vidíte, aj toto je nová vedomosť, ktorú by predtým akoby nezapracovali, že nevykosíme tie stromy a vržíme do to, tý, tú budovu, tak to isté môžeme spraviť aj s potrebami pre ženy. A teraz hovorím ženy v každom veku, lebo trošku sa tomu vyhýbame, aby nevznikol trošku dojem, že seniory a, a deti a ženy nie, ženy sú vždy viac ohrozené v každej kategórii, či je to senior alebo či je to vlastne die, dievča. O tom je napríklad aj tá brožúra, ktorú sme spravili mm-hmm. v projekte Ženy verejného Pražského priestoru, ktorú som psal, v 2015. A to malo tak neideologicky vysvetľovať potreby žien v rôznom vlastne, vekovom ekonomickom statuse. Bez toho, aby sme mi explicitne pomenovali feminizmus, lebo, lebo na Slovensku aj v Čechách je akože slabá skúsenosť s feminizmom, taký, že by sme skutočne vedeli, o čo ide a,
0: a nekvitli z toho ideologicky. No, skôr sa toho bojíme. A ja, keď to pozerám teraz vlastne tie obrázky v tej, v tej brožúrke, tak presne toto je jeden z tých pohľadov, ktoré proste, tá matka s kočikom alebo ta žena vlastne za, zažíva, že vlastne sa ocitne pred vysokým, vysokými schodmi. Hej? Z, teraz je tam to schodište, ona tam stojí a s tým kočikom. Neboda aj proste ešte jedna taška s nákupom v jednej ruke, malé druhé dieťa zo školy s, s taškou školskou a teraz si musí e, ten kočík buď to teda to obíde urobi si záchacku pol kilometra cez iné ulice alebo jednoducho ten kočik naloží a vyšlape tie schody dohora. ja som ich teda tu na... E, na Svoradovej bezpočet krát, s tým, že samozrejme v zime, najmä pri v snehu a tak ďalej, je to pomerne adrenalinové a musíte si byť dosť istá, že máte dostatočnú stabilitu, aby ste ten kočik naozaj zdvihli uh-huh. a prešli tými schodami hore. A rovnako to vidno presne aj na tých starších ľuďoch či mužočných ženách, aby vlastne vedeli sa popasovať s takými prekážkami, ktoré pre iných ľudí no, ako keby no. neexistovali. Nikto ne, ne, nepomyslí na to, že to takto je. A takisto uh, parky a zeleň. Uh, to, toho by som sa chcela ešte uh, dotknúť vlastne, Ja som zažila niekoľko situácií v Bratislave, uh, v tom bezprostrednom okolí, kde bývam, uh, kde uh, sa proste ničila meská zeleň uh, či zdravé alebo nezdravé No tak niekto hovoril, že tie stromy neboli zdravé Že to bolo ohrozujúce Niekto sa tvrdil, že to vôbec nie je pravda Že sa proste vyťali aj stromy vyrubali aj stromy, ktoré boli zdravé A teraz presne, že bude trvať 40 rokov A viac Kým vyrastú stromy z tých, S takým, objemom, s takým objemom A tak ďalej Povedzme si Prečo je také strašne dôležité Aby mesto malo stromy No ja si myslím, tak... že to ľudia vedia, len ako
1: zaujímavý sled teda k tým stromom. Strom je to naj, najvýkonnejšia klimatická infraštruktúra. My sa na to musíme pozerať už akože sa ohľadom na to, čo na nás ide. A ak ste čítali ten medzinárodný panel pre klimatickú zmenu, že po roku 2040 sa môžeme akurát tak akože zavesiť na háčik proste. Že, že na nás je naozaj ekolo, ekologická katastrofa a my to už cítime. Minulé, to bolo vlastne najhorúcejšie. Morava mala 60 cm vysí vysycha nám krajina, vysychajú nám aj tie stromy a to, že, čo sme si mysleli, že stromy v meste vydržia proste 40-50 rokov, to už nie je pravda. Dnes aj novozasadený strom vydrží štatisticky 12 rokov. To je preto, že vyschne pretože vyschne alebo nezniesie tie mestské podmienky, exhalaty a tak ďalej. Mm-hmm. A zároveň je to naozaj stále viac a viac, že keď si zoberiete na tom asfalte a betóne, máte 60 stupňov. A tá rastňa tam bohu, akože rastie. A keď ju nikdo nezalieva a proste nemá pravidelnú údržbu a tá údržba je u nás fakt problém, tak uh, ona proste zomrie. A toto je obrovský akože, že prepad pre nás. Vy by ste aj ako, ako budovy, tá jedna vec je, že zlepšuje to klímu určite ako vlhkosť, zastavuje to vietor, proste poskytuje tieň. A teraz máte kopu ľudí, ktorí sú vlastne, akože vidíte, vidíte proste, z toho domu a máte tam 60 stupňov. to je úplne na kolaps. A toto sa proste bude diať. Toto je
0: presne to, čo vám hovoria v lete. Keď počúvame počasie a teraz sa povie, že pozor, nevychádzajte von, alebo zdrž, zdržte sa prechádzok po meste, alebo teda chodenia po počas poludnia, nakoľko budú ano. extrémne teploty a hrozí ano. kolaps. Ale
1: akože, že toto je hudba budúcnosti, nie je, to mm. už je teraz a mm. my teraz buď zastavíme svoj pohyb po meste, lenže to vlastne neide, lebo vy musíte fungovať, alebo začneme tomu veľmi radikálne prispôsobiť tú infraštruktúru. Čiže toto je ďalší argument, prečo tie auta musia zmiznúť z tých stromov a prečo musíme si usporiadať teda stromov s tých chodníkov. My si musíme usporiadať aj potrubia, ktoré sa tam takým nejakým nekoordinovaným spôsobom dostávali
0: a siete a tak ďalej pod chodníkmi, to čo vidíme ixkrás rozkopaný tak, chodník, pretože kladú optické káble, ano, aby a bol oni, internet. Áno, oni to
1: nemajú nejaké utvorené, že by to dali mm. povedzme do jedného kolektora. Mm-hmm. A tam máme priešto na tej stromy. Hej, toto sa začína robiť proste jednak v Prahe, v Ľublane, kde ja často chodím. Toto je proste základná podmienka na to, aby tam ten strom prežil. A my by sme mali vlastne akú takú možnosť ísť. Lebo mm-hmm. ten strom vám spraviť 28 stupňov, alebo 35 stupňov. V horkom lete, kde je to ten asfalt
0: 65C. My máme vlastne vo vnútrobloku, uh, sme, sme taký vchod, ktorý bol príliš komplikovaný a príliš úzky na to, aby tam prešli auta dovnútra. Čiže náš vnútroblok je jeden z mála v Starom meste, ktoré nemá vnútorné parkovisko. Mm-hmm. A, a máme vlastne zatravnený dvor. Mm-hmm. A uh, ten dom, ktorý teda má... Uh, Dátum kolaudácie 1896. Uh, ja neviem, koľko rokov majú tie stromy, ale je, sú tam dva obrovské javory a jedna obrovská lípa. Uh-huh. Ale taká, že vlastne to ne, 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 neobídete to, ešte to ešte proste rukami. No. A to je fantastický príklad presne to, toho, čo si, čo si povedala, že ja videm v lete, v tom najhorúcejšom lete, ktoré tam teda boli strašné tie teploty, tie 40 minulý rok, a u nás na dvore, no podľa mňa bolo tak maximálne 30-32. Proste bolo tam, tam ten tieň a, a to, to, to prostredie, proste tam, jasné, že tráva bola suchá, mm-hmm. pretože tam, kde svieti, tak tam jednoducho tá, tá trava zožltla, aj keď sme teda polievali. Ale tie stromy tam jednoducho dali život. Tam bolo plno vtákov, mali sme tam, ja som tam dala také nádoby na vodu, čiže tam chodili vtáci je piť. Je
1: tak, no. My potrebuje... A to je úplne iná kvalita. Áno, a teraz to potrebuje dostať nielen do parkov a vnútroblokov, ale vlastne na do, ulice, na ulice mm-hmm. do stromoradi. Lebo my sa potrebujeme tým mestom pohybovať a o akože tom, že ako to môže byť stále, ešte môže byť varianta, že sa nič nespravia, všetci sa budú pohybovať v autách, a budú čakať v tých zápchách, budú mať klimatizáciu, ale tým vlastne akože on oteplú zase to prostredie a to nezabezpečí úplne všetko a zase to budú len tí ľudia, ktorí sú v tých autách a im to nebude akoby to najlepšie možné riešenie pre, pre tú mobilitu. A ďalší vlastne benefit toho je, že keď máte strom okolo domu z, zo všetkých strán, tak vy vlastne máte menšiu spotrebu energie. Či už mm-hmm. akože aj ten dom sa ochladzuje prirodzene, ale vlastne vy aj menej kúrite. pretože on stále robí bariéru voči tomu vetru. Mm-hmm. A teraz si zoberte tie nové developmenty na Dunaji. Proste hladká fasáda, jak tam zafúči vietor, on naozaj berie energiu z tej budovy okamžite. Čiže vy vlastne potrebujete oveľa viac energie na to, aby ste udržali tam nejaký teplotný komfort. Tak stromy najlepšia klimatická infraštruktúra, Robí nám proste pocit šťastie, robí všetko. A my by sme sa mali konečne k tým začať správať, že akože toto je, toto je akoby
0: cesta nejakého prežitia. Mm-hmm. Čiže to je aj... ešte, asi ešte, teraz mi napadlo, vlastne, uh, koľko uh, alergikov vlastne z prachu a z prašnosti, no, uh, čiže to naše zdravie, z, uh, ja, ja keď sa minulý rok a pred dvomi rokmi vlastne ukončovali v našom okolí s niektoré stavby, <hý> A ja som vlastne nebola, nebolo, nemalo význam umývať auto, pretože som umila auto a do dvoch dní bolo na ňom proste 2-3 mm prachu. Je to to je, tak, čiže, je to tak. čiže keď by tam tie stromy boli, tak vlastne čistia oveľa viac ten vzduch. To znamená tie naše deti alebo my sami, ktorí trpíme tou astmou a, a striekame si furt spreje, Ja teda ja osobne nie, ale mám, mám priateľku, ktorá má veľké problémy s, s tým. Tak... Toto je niečo, čo musíme urobiť pre seba aj z toho hľadiska zdravotného. Áno. Je to tak, takže aj tá debata
1: zase by sa nemala točiť okolo tej najextrémnejšej veci, že kde ja zaparkujem svoje auto, ale teda pozme si naozaj hovoriť o všetkých aspektoch nášho života, čo musíme spraviť, aby sme ako tak prežili. Vy viete, že proste najväčším akože zdrojom chorobnosti aj podľa Svetovej zdravotníckej organizácie je znečistený vzduch. Akože to je výsledok tohto plánovania miest, ktoré je orientovaný aj na automobilovú dopravu a s tým všetko súvisiace, ako individuálnu automobilovú dopravu. Je čas akože s tým niečo robiť, lebo vlastne toho času zase na prispôsobenie tej klimatickej zmene my vlastne vôbec nemáme toľko. To je proste otázka 20 rokov, kde my, my máme. Prichádza to taký... veľa
0: rýchlejšie ako. A stále mali sme pocit, že teda to, to, My to, to už teraz, nezažijeme, to teraz, ale dospravde, to, to, to že teraz, nie, že naše vnúčata to budú zažívať, ale my, my to budeme. Teraz zaživať. ešte o
1: to vložme ten gendrový pohľad, že keď si zoberiete, že ženy naozaj produkujú akoby menšie znečistenie tým, že chodia viac pešo, uh-huh. a viac MHD, ale musíte stále znášať vlastne dôsledky toho mužského pohybu a znečistenia, lebo to auto spôsobí akože hrozne veľké znečistenie. Čiže majú dvakrát nekvalitu. Aj tak dvakrát nekvalitu a čítala som vlastne dopady, povedzme, že, že klimatických zmení alebo environmentálnych katastrof na ženské tela to dopada oveľa horšie, lebo sú menšie a sú oveľa krehkejšie zdravím. Čiže môžete sledovať nerovnosť aj v tom zdravotnom potom akoby uh, vlastne
0: poskytoje. Mm-hmm. Presne
1: mm-hmm. tak, takže, a ja sa na to nepozerám akože ideologicky, ja sa na to pozerám ako kategóriu a vidím, že to naozaj má uh, vlastne väčší dopad na tie ženy ako na mužov, tento typ správania. Um, robili sme uh, v spolupráci aj s Punktom, aj s, s ITB Developmentom a ešte niekoľkými fajn ľuďmi uh, priesku na Mickievičovej ulici Uh, to je taká ulica medzi Kolárovým námestím a americkým námestím, taká malá a uh, strašne nás zaujíma, lebo vlastne do budúce by bolo skvelé, keby sa obchodná ulica rozšírila ako pešia zóna a pokračovala Mickievičov a Radlinským až vlastne ďalej na Kryvnu. Neviem si to
0: inak predstaviť, ja som to včera čítala a je to tak, uh, taká úžasná predstava. A keďže viem, lebo tady tiež chodím, že je to veľmi tranzitná ulica. A ne, ne
1: to nerealizovaté? Ne, nie, je, úplne, ale akože to... je to
0: až tak úžasný predstava, že si to neviem, vieš, že, že, že super by to bolo, lebo reálne je tam teraz, v podstate je, je tam tá taká tam mini ktorá e, trolejbus... Tam, dávaš tam prednosť, proste tam je v kuse v istej fáze dňa zápcha. Konštantná na zápcha, je to
1: medzi urbanovými kasárňami a tou ulicou tak. 29. Ano. augusta.
0: Čiže aj to je akoby,
1: no my sme chceli proste do toho vniesť nejak, nejaký akože poriadok a nejaké dáta, tak sme merali v štyroch rôznych dňoch, víkend, jar, leto, mm-hmm proste uzatvorená ulica, keď sme tam mali festival a bežný, bežný deň a zistili sme, že vlastne za hodinu asi tou Mickývičou predi v jednom smere 700 aut. Prebolo. To je akože na minútu si to zoberte, Tá ulica má cirka 350 metrov, my sme si vlastne našli koeficienty, že znečistenia dýzlovými a benzínovými autami a na základe toho, koľko tam dých aut prechádza, sme zistili, že tá Mickivičová ulica vyprodukuje a teraz sa vlastne podržte za hodinu 32 kg oxidu uhličitého. Vám to asi nič nehovorí, lebo 32 kg, ako si to viem predstaviť, hej? Lenže keď si to zoberiete pre porovnanie, že taký strom, ktorý vlastne čistí vzduch, tým, že napríklad spotrebuje ten oxid uhličitý a z toho on vlastne štiepi uhlík a vytvára listy a tak ďalej, vlastne on z toho oxidu uhličitého rastie, tak za rok my spotrebuje 21 kg oxidu uhličitého. Čiže tam Mickievičová za hodinu vytvorí viac než jeden chudák strom, a to je veľký strom, dokáže spôsobiť ako za rok. Hra, hra. Čiže v akom... V sa my nachádzame. Mne je proste zle, keď vlastne vidím tieto dáta. A toto je ďalšia vec, ktorú musíme spraviť a začneme na tom kooperovať vlastne s mestom, aby sme takéto, že preklady vlastne tých dopadov, či už automobilizmu, alebo, alebo zelene, alebo
0: vlastne pešieho pohybu dokázali vyjadriť aj dátovo. Pretože no, ľudia to potrebujú vidieť, to je ako ten milión na stole. Prosto ano. potrebujú to vidieť. Ano. Pretože keď to nevidia, tak im to príde príliš abstraktné. Mne sa veľmi páči napríklad,
1: keď idem rakúskými železnicami, často chodím do tej Lublany a chodím vlakom. a Nemám auto. Ale vždy, keď si kúpim vlakový vlastne lístok, tak mi tam uh, železnica vy, vytlačí, uh-huh. že, že, som, že som zachránila teraz, uh, cestou z Viedne do Lublany 94 kg oxidu uhličitého. Uh-huh. Takže to sú reálne akoby, čísla a je to také hrozne povzbudivé, lebo ľudia dobre reagujú na, na, vlastne na čísla.
0: Takže že to je taká vec. Uh, Sieťovanie žien je niečo, čo si spomenula na začiatku ešte to by som sa chcela spýtať, keď veľakrát... Za dnešok tu od, odoznelo slovo aj feminizmus, aj vlastne gender a, a nejaké plánovanie s tou citlivosťou voči e, gendru a tak ďalej. Chcela by som sa spýtať, prečo si myslíš, že je to sieťovanie a spájanie žien také dôležité a také podstatné?
1: A je to dôležité kvôli tomu, že aby ste niečo presadili, potrebujete mať podporu. A keď ste vlastne v tom ringu a ja neviem, dostanete sa proste do nejakej pracovnej skupiny alebo ste v komisii pre dopravu a tak ďalej, tak je úplne, že skoro pravdepodobno, že tam budete jediná žena a proti vám budú muži, ktorí budú hovoriť to svoje. A teraz akože z hľadiska... Ja do toho proste uh, spravím tak, že ve, veľmi štiplavé teraz uh, uh, v Nemecku, keď vlastne prvé, prvé ženy, ktoré pre, prechádzali do politiky dokonca, akože boli v tých konzervatívnych stranách, nehovorili o sebe, že sú feministky. Po skončení mandátu boli tvrdé feministky, pretože si uvedomili, že oni vlastne sú v takom tvrdom mužskom prostredí, že, že na nich je vyvíjaný enormný tlak, aby niečo presadili. A teraz to je zaujímavé, že, že povedali, ja som sa, ako ja mám šťastie byť prepojená s rôznymi ženami v zahraničí, ktoré majú veľkú politickú skúsenosť. Tak vlastne vyšlo z toho, že pri týchto stretnutiach, tým, že nám pomáhla jedna vec, okrem toho, že mali nejaký support, alebo teda podporu ostatných, a že vedeli dlho sedieť na rokovaní s, s vlastne takou kamenou tvárou. Pretože teraz tá psychológia toho rozhovoru bola taká, že ženy sú prirodzene také, že orientované na roz, rozprávanie. E, nie rozprávanie, ale vyriešenie problému, čo na najkračom času. Keď mm-hmm. máte mamu mm-hmm. po maťarskej, za 15 minút je meeting koniec, hej. A a toto so sa vlastne deje, že, že častokrát to bolo tak, ja neviem, že toto bola ministerka dopravy, ale a ona vytvorila nejaké, nejaký, nejakú, nejaké riešenie a potom sa začala tá debata odvíjať. Už v momente, kedy sa zdalo, že máme to riešenie vlastne nejaký oponent, častokrát to bol práve muž, začal vlastne dementovať to. A začal byť, ako ja to volám takže akordeón. Viete, že ten človek sa tak nafúkne a on vlastne hovorí a hovorí a hovorí a unavuje vás a unavuje vás a unavuje. Chcem povedať, ako ten náš kapitán, presne tento symptom má. A všetci tí ľudia pri tom stole postupne opadávajú a on je vlastne ten, ten agresor voči vám, alebo ten, on sa vás snaží. Ako či verbálne do, sa do...
0: snaží agresívne vrátiť sa k toho dialógu. De- toho debatu. a teraz, mm-hmm.
1: teraz to povieme veľmi otvorene, on najskôr začína spochybňovať to riešenie a potom prechádza toho, že spochybňuje vás a napadá vás a tak ďalej. A vy musíte vlastne v nejakom momente sprať úplne, že slomiť tú komunikáciu tohto, mm-hmm. ale na to vy nemôžete opustiť ten skôr stôl skôr. Musíte byť veľmi dobre pripravená a musíte to proste zlomiť. Niekedy je to humor, niekedy je to proste veľmi taká tá ostrá poznámka, niekedy je to proste... Vy, vy to skladka musíte ústať. To je akoby jedna vec. Angela Merkelová bola taká vlastne úspešná v tom, čo robila, skoro celý jej kabinet bol ženský. Tie ženy vlastne držali spolu Jedna je písala vlastne uh, reč, druhá je robila proste uh, časovač. Ona proste si vytvorila tak akože, že komando, kde nikto neprenikol a ona vlastne dlho sa držala pri moci. Čiže vy potrebujete mať niekoho, na koho si v, sa viete naozaj spolahnuť a v tom je akože to rodové uh, hľadisko je veľmi vlastne podstatné. Teraz uh, ja sa nevyjadrem k politike Angily Merkelovej, ale ako, ako systém, že ten bodyguard úplne, okmielu, že, že, je, že, že, teraz, že je to
0: sieťovanie, Lebo muži to robia, robia, také muži
1: to robia neustále. Muži sa stále bratričkujú, poklepávajú sa po pleci a tak ďalej. Oni stále vlastne toto robia a ženy sú tam také stratené. Oni vlastne častokrát robia pre tých mužov, ale nevidia si tú solidaritu prejaviť. Že... A to je jedna vec, že mentorstvo alebo sponzorstvo. Sponzorstvo ja introdukujem teba k môjim klientom a ja ti pomôžem no, sa tam
0: toto, dostať. No toto je jedna Niekto vec. to robí a možno, že tie, ktoré to robia, tak pre ne to bude také, že ale čo tam rozprávajú tie dve, že vôbec to tak nie je. Ale podľa mňa väčšina je presne, je presne tak... takáto. A toto je výsledok
1: jednak akože nízkeho sebavedomia, nízkeho vôbec mm. povedomia, že čo ja môžem ako žona v živote dostať, Veľmi dobré by bolo, keby proste slovenky vycestovali do zahraničia a vedeli, že môžu mať vlastne naviac, môžu žiadať o flexibilné pracovné úvezky, môžu žiadať o toto, o toto, o toto, o toto. Môžu pomenovať, že nes- domáce násilie je vlastne zlé, ale akože je tu nejaká história, neviem, či je to náboženstvom alebo tým, že sme tu nejak zaspali dobu, alebo dokonca bolo akože veľmi akože agresívne, eh, ja by som povedala, že retorika voči feministkám, však si asi pamätáte niektorí poslanci, alebo teda, eh, dokonca to bola aj bývalý vlastne Václav Klaus, že, že feministky sú tie lesbičky, ktoré sú zakomplexované, sú škaredé. Šklopate škaredé a neprenášajú to je
0: obrovský predsudok, nejaký mýtus, že vytvorená nejaká predstava. Teraz hambia sa ženy vôbec povedať, presne, že... že sa že... prijať k tej... že oh ježiš Maria to... Ja teda v živote nebudem feministka, ale veď... Uh, ale veď to je prirodzené. O tom treba rozprávať práve preto, aby sme vedeli, čo to je. Veď ja tiež na začiatku tohto podcastu som netušila, čo všetko ten urbanizmus je, ale to neznamená, že sa nebudeme o tom rozprávať a nebudeme sa na to pýtať. Absolútne. A z toho vychádza
1: nejaké povedomie, že, že feminizmus, akože bez feminizmu by sme nevolili, by sme boli stále doma, proste my by sme nemohli odporovať našim manželom, nemohli by sme chrániť svoje práva k ľudské bytosti. Feminizmus je základom demokracie, modernej demokracie, takže netreba sa toho báť, je to proste realita, mali by sme tie práva rozšírovať, lebo sme v tej dobe, ako som písala na blogu, že sme v takej dobe, že ak budeme mať alibistické ženy, ktoré hovoria, že ja nie som feministka, ja nebudem podporovať ženy, tak príde veľmi rýchlo odozva taká, že nám siahnu na základné práva. A to sa proste deje. Že niekedy si hovoríte, kde tá vlastne debata stojí. Čiže myslím, že na Slovensku musíme povedať, že potrebujeme feminizmus, Netreba sa toho báť a potrebujeme sa začať sieťovať všetky ženy, ktoré si môžu pomôcť, lebo potom tie rokovania idú lepšie. Ja hovorím, že prečo napríklad spolupracujem veľmi dobre s, s kolegyňami z punktu. Oni sú skoro ženská organizácia, mm-hmm. ale keď ideme na stretnutie, ideme tri, tak my vždy to strátnutie vyhráme. Proste tá podpora, aj tá číselná, že sme tam tri a každá má tú svoju rolu, my proste dáme dole každého.
0: Ale chcem zdôrazniť to, čo si ty povedala na začiatku, nebo teda niekde si sme spomenuli pri pri kvotách si to spomenula, že samozrejme ide o to, že že tie ženy musia byť e, v niečom, musia byť múdre vzdelané, že tam nejde o to, že sa teraz ideme e, sieťovať ženy a e, pre, prečíslovať hej tých ostatných, alebo že to nie je nejaká bitka, nejaký boj, to, ja to tak nevnímam. E, skôr ide presne o to, že keď sme e, nejaké profesionálky v niečom, alebo viem, že sme nie, v niečom dobré, tak sa vlastne budeme presne si pomáhať. To, že ja viem, že moja kamarátka začala robiť nejaký projekt, v ktorom je do a ja jej pomôžem tým, že ju proste zoberiem a predstavím ju mojim pracovným kontaktom a dám jej príležitosť na to, aby si ona vlastne otvorila tú svoju klientelu a, a úspela viac alebo možno rýchlejšie v tom, čo robí, v tom, v tom svojom biznise. To je proste, to je obrovská vec. To je, je to
1: obrovská vec. A možno robia... ma to
0: ani tak veľa nestojí, že to je naozaj proste pár telefonátov, alebo že, ja neviem, urobím, uh, uh, po, pozvem ich na, na pohár vína a, a jednoducho urobím nejaké podujatie, niečo, vytvorím moment, kde sa to udeje. Uh, mňa to naozaj stojí veľmi málo a pomôžem jednej žene, uh, a teraz nehovorím tak, že splní cen, ale jednoducho realizovať ano. sa, A A, a, a dať tie tie svoje veci, ktoré ktoré vie tú tú jej kompetenciu ďalej. A vlastne aj tí klienti budú benefitovať z toho, že majú nejakú službu na na vysokej úrovni.
1: A ešte medzi vami vzniká to puto. Pretože toto robia aj muži. To je také, že, že ja ti pomôžem, ale nechcem od teba pomoc späť alebo tak. Možno jeden deň, keď to budem potrebovať, hej? Ježi, to nie je to
0: nárokovateľné, Presne ale proste tak, príde to. Ale príde
1: to a na... to je proste tie, tie siete, ktoré vznikajú na základe nejakej pomoci v niečom a ženy by sa nemali akože nechať akože zvalcať tým, že ona ma proste prebije alebo že tie zdroje sú obmedzené. Ani to nie je akoby boj. Ja si myslím, že to je... Že... Ženy na Slovensku sú dlhodobo potláčané vo svojich právach v tom, čo všetko by mohli dosiahnuť. Je na čase to zase formulovať, politicky začať presadzovať a hovoriť, toto sú veci, ktoré nám náležite patria, tak prosím, akože ideme proste potom. Je to zaujímavé, lebo po, po takom návrate na Slovensku som zistila, že na Slovensku nie je ženská lobby že Čes, Česku ju majú a majú v iných krajinách, že my tu naozaj nemáme ani štruktúru, teraz aby vedeli, čo je ženská lobby, to je organizácia, ktorá zastrešuje rôzne iné organizácie, ktoré povedzme hovoria, ja, neviem, ja som v architektúre a urbanizme, cítim tam nejakú nerovnosť a viem, že tá nerovnosť vyplýva aj z pracovných podmienok, ktoré proste sú pomerne nastavené také, že na človeka, ktorý nemá žiadne záväzky a pracuje 14 hodín denne a mne do to vadí ako štruktúrálny problém. Ale to isté môže cítiť niekto v medicíne, v práve alebo tak. A táto ženská lobby proste tieto veci zbiera, formule z nich tie opatrenia a môže povedzme sa vyjadrovať k stavebnému, stavebnému zákonu alebo pracovnému mm-hmm. zákonu alebo zákonnej o rodine. Toto nám tu chýba a proste to nie je žiadna bytka o niečo ani nie to, že nenávidíme mužov. Proste nám to chýba ako infraštruktúra, aby sme sa posunuli ako spoločnosť ďalej. A že ja proste mám zásadu, že keď robím, ja neviem, debaty, tak tam vždy pozvem proste ženu, alebo ideálne, by bola 50% v tom, v tom publiku, to je proste moja vnútorná kvota a robí to veľmi dobre, e, aj viditeľnosťou, aj mm-hmm. ten dialog sa inak formuluje. Alebo keď mám akoby projekt, do ktorého môžem pozvať, že muža alebo ženu, tak ja dám prednosť, povedzme, mladej architektke, ktorá vlastne viem, že bude mať rozbeh, pre ňu to bude znamenáť oveľa viac, lebo ten muž si môže nájsť niečo iné. Dávam šancu, že nám skôr ako vlastne... E, je dôležité
0: dávať si Ale tak. ja im to
1: vždy poviem. Aha. Že ja som ti dala túto šancu, aby si nemyslel, že to je len, že, že to je tvojou výnimočnosťou mm, mm, a ja chcem od vedela. teba, aby ty si v budúcnosti to isté pre inú ženu. Mne to takto povedal dokonca chlap, akože jeden môj mentor, mm-hmm. Cecil Balmont, architekt, v momente, keď som ja proste mala taký rozbehok kariéry a potrebovala som proste sa vyslať do iného mesta, tak mi v podstate zasponzoroval jeden, jeden, akoby trip a povedal, že raz chcem, aby si podporoval presne mladý talent, ako si ty. Potom som našla architektku Gabu Heinl, ktorá bola mentorka, ona hovorí, že vie, že milotá, že aj ja ťa teraz podporujem tým, že hovoríme o týchto veciach. ty si v mojom štúdiu a ty to musíš prenášať ďalej. A ešte hovorila ďalej, že ja nechcem, aby si to prenašala na architektky, ale ja chcem, aby si to prenašala na... A teraz pani v supermarkete, ukrajinské upratovačky, všetky ženy, ktoré nemajú to šťastie mať prestížne vzdelanie ako my a ba- mať vlastne nejaký zárobok, ktorý je nad priemerom. A tuto sa vo mne formuluje také vnútorné, že naozaj my potrebujeme tie veci formulovať nielen pre našu
0: profesionáš, biznis, ale každú ženu na Slovensku. Ja keď som zakladala klub železných matiek na Facebooku, priznám sa, nebolo to vždy, teda v tej dobe to nebolo, tam ten cieľ nebol až až rokmi a v podstate počas toto je osmi rok, čo existuje a, a už ako občianské združenie, tak cez tie roky som vlastne toto v sebe sformulovala, že Vytvoriť skupinu žien, ktoré majú nastavenia, majú isté vnútorné hodnoty, takej solidarity. Že cítia solidaritu s inými ženami, mamami, vedia, že teda teraz je možno moja rola tá materská, ale v prvom rade som žena a v prvom rade myslím na to, akým spôsobom si pomáhať navzájom. Či to je cez sociálnu sieť, že sa... Ment- mentálne, emočne podporím, keď potrebujem alebo naopak teraz už máme aj takú tú podnikateľskú subskupinu, ale že vlastne viem a učím sa od ostatných aj formulovať niektoré myšlienky, že sa učím formulovať svoje potreby že, to, že dokážem vlastne verbalizovať to, čo som niekde len cítila a nevedela som, čo to je. Uh-huh. A hlavne teda, že to podporujem v ostatných.
1: Áno, tak je to taký ten, ako sa hovorí, že female empowerment alebo podpora, ale posilňovanie
0: žien. žien a tej, toho ženského uh, po, pocitu a tej, nejakej tej proste spokojnosti s tým kto som, čo som a že som žena. Veľmi ďakujem, toto bolo strašne pekné rozprávanie. Na sme to Veľmi pekne, ja som, hej, ja som musím priznať, že som mala trošku také teda obavy na začiatku, či budem znieť dostatočne e, zorientovaná. Ja by som chcela na, na záver ti položiť pár otázok. Uh-huh. O čom najviac alebo najradšej rozmýšľaš, keď si sama? Uh.
1: Veľa vec. Ja som taký premyšľajúci tým vlastne konštantne. Ale nech to neznie akoby zle. Ja by som teraz chcela, aby toto životné obdobie vydržalo čo najviac. Že že mám, že zdravie, podarí sa mi nejak presadiť, všetko je vlastne vybalansované a ja mám teraz asi tak dobrú životnú situáciu, že sa mi vlastne darí vytvárať týmy v rôznych projektoch a ja ja ho, rozmýšľam o práci a tá práca je pre mňa tak tvorivá, že, že jeden projekt vnímam ako taký ťah štecom, keby že som, neviem, bytičeli, tak mám taký pocit, že sa mi darí krásne narábať, akoby zharmonizovať ľuďmi s tými v projekt a prepájať to. Čiže ja rozmýšľam o práci, ale nie takým spôsobom, že it's my job, mm-hmm. ale akože to je tá moja kreativita, že je to strašne
0: pekné. No. Takže o práci. A posledná, čo je, a teraz je to hoci čo, čo ti príde prvé na rozum, čo je pre teba každý deň radosťou. A pohyb. Chôdza. Chôdza a plávanie a, a,
1: a potom samozrejme dobrá komunikácia s ľuďmi. Ja sa rada smejem, takže sa aj obklopujem ľuďmi, ktorí sú takí že optimistickí, že není to tá
0: ťažkosť. Ďakujem, že ste počúvali môj podcast v ženskom rode. Ak vás tento rozhovor zaujal, vypočujte si aj tie ostatné. V ženskom rode môžete sledovať a zdieľať aj na Facebooku. Napíšte mi svoje názory, nápady a hodnotenie. Už o týždeň v stredu sa na vás teším s novým dielom.